0: Przebudzenie jest cały czas pod spodem. Przebudzona, pierwotna nasza natura cały czas jest i to na jej tle dzieją się najróżniejsze doświadczenia i na na jej tle wydarza się dążenie do przebudzenia. Natomiast przebudzenie jest cały czas pod spodem. Natomiast kiedy w pojedynczym organizmie czy w pojedynczym przypadku i jak i w jakich okolicznościach wydarzy się takie przypomnienie i kliknięcie do tego, kim naprawdę jesteśmy, tego nie można powiedzieć, ponieważ jest to ponieważ jest, jest to dosyć spontaniczne i tutaj żadnych nie ma reguł.
1: Nazywam się Paweł Dębc, a to jest 21 odcinek podcastu Rozmowy o Zdrowiu, czyli spotkań z praktykami zdrowego stylu życia, zarówno od strony fizycznej i emocjonalnej, jak i duchowej. A dzisiaj, jak zwykle, mamy wyjątkowego gościa, tym razem jest nim Patrycja Pruchnik ale jej imię jest znane bardziej jako Nitya. To jest to imię, które używa podczas prowadzonych przez siebie satsangach, a znaczy to nic innego jak wieczna esencja. Imię to nadał jej Shimuji, który obecnie naucza na całym świecie w nurcie non-duality, no i dzięki któremu ostatecznie pozbyła się także iluzji i przestała wierzyć w świat, jaki znała dotychczas. Nitya jest także autorką książki o tytule Koniec wszystkich historii. W książce tej opisuje właśnie swoje doświadczenia, swoją historię dochodzenia do samopoznania siebie. Od kilku lat, tak jak powiedziałem, prowadzi także satsangi, na których inspiruje ludzi do zadania sobie pytań o istotę rzeczy, no i znalezienia odpowiedzi na kluczowe pytanie, kim jestem. A na dzisiejszym spotkaniu porozmawiamy o drodze do samopoznania, faktach i mitach, na temat oświecenia oraz o zbliżającym się satsangu online, który odbędzie się właśnie u nas na projekcie mindbodyspirit.pl w środę o 20. Witaj serdecznie Nitia. Na początek chciałbym, abyś wyjaśniła wszystkim, czym jest nurt non-duality.
0: Non-duality to tak naprawdę oznacza nie dwa, czyli postrzeganie rzeczywistości nie z perspektywy dwóch, czy z perspektywy e, podzielonej, tylko z perspektywy jednego. Nie, nie, dwa, czyli nie dualna rzeczywistość jest to. Ostatnimi, ostatnimi czasy ten termin jest dosyć e, popularny, można powiedzieć, na Zachodzie i nie tylko. I on w jakiś sposób wszedł już do, do kultury nawet. Natomiast klasycznie to ten termin odpowiadał z sanskrytu nazwie Advaita. To również oznaczało nie dwa, czyli bez podzielenia, bez podziału. Jest to nurt, który, który w największym stopniu em, rozpowszechnił się na zachodzie w ostatnich 30 latach, można powiedzieć. E, zapoczątkowało go nauczanie Ramany Maharishiego i Sergadaty Maharaj. Z tej, z, tej, z tej strony jest najbardziej naj, on rozpoznawany na, na zachodzie. Mm. Ramana Maharishi y, żył w latach 50. XX y, wieku. Nisargadatta Maharaj y, umarł w 80., około 80. roku, y, też XX wieku. Natomiast było to, by, byli to dwaj główni nauczyciele, których my kojarzymy z, tym, z tą niedualną filozofią, można powiedzieć. I do nich, do nich docierali ludzie z zachodu, którzy którzy tę, e, tę ścieżkę w jakimś sensie można powiedzieć rozpropagowali na zachodzie i byli innymi, był to m.in. Papadzi, e, a w Ameryce Robert Adams. To chyba było tych dwóch głównych, e, głównych nauczycieli, do których docierali z kolei później liczni e, inni nauczyciele, jak na przykład Muji, Gangadzi i wielu innych, którzy dotarli do, do Papadziego. To można hmm. powiedzieć, że Ramanie Maharishiemu i Nisargadacie Maharaj najbardziej zawdzięczamy tę dostępność przekazu na zachodzie i, i oni są dla nas jakby takim, takim źródłem, z którego również
1: I Panuje taka opinia krążąca wokół nurtu non-duality, że oświecenie jest dostępne dla każdego z nas, a nie tylko dla garstki ludzi, którzy poświęcili swoje życie na praktyce duchowej.
0: Mm-hmm. Więc jest, jest, nie jest to do końca prawda, jest to i prawda i nieprawda, dlatego że no nie, nie wszyscy się tak szybko budzimy, to znaczy nasza natura pierwotnie i tak czy inaczej jest oświecona, już przebudzona już teraz, natomiast nie wszyscy, nie wszyscy będziemy mieli tego pełną świadomość w takim samym stopniu jest takie, takie może może jest modne w tej chwili takie mówienie, że rzeczywiście jest to jakaś droga dla każdego i tak dalej, bo w pewnym sensie jest, ale to nie oznacza, że jest to prosta droga dla każdego. Jest to jeden z tak naprawdę najbardziej wymagających nurtów, który, który jakby od razu zaczyna drogę z miejsca, w którym ta droga się kończy to jest przeciwne trochę do tych ścieżek pośrednich, w którym właśnie medytujemy latami, czy, czy, czy oddajemy się jakimś praktykom latami. Natomiast tutaj, od razu na satsangu, z pierwszego, z pierwszego jakby z pier- od pierwszego momentu mm-hmm. pada informacja, że, że przebudzenie już tutaj jest. Że nasza najgłębsza istota już jest przebudzona. Stąd jest to droga bezpośrednia, a nie pośrednia Czyli zaczynamy od końca. Nie, nie idziemy do, lecz zobaczymy, gdzie jesteśmy w naszej esencji już teraz i czasem oglądając tylko te rzeczy, które nam jakby zakrywają tę niedualną rzeczywistość już teraz.
1: Okej, okay, czyli w pewien sposób unikamy wszystkich etapów takiej żmudnej praktyki duchowej, i zaczynamy od razu od końca tej ścieżki
0: to też nie można powiedzieć, że ich unikamy bo one czasem są kompatybilne i one czasem są wspomagające i one mogą się wydarzać w tej drodze jak najbardziej natomiast w w w przekazie niedualnym nie wierzy się w czas nie wierzy się w stawanie nie wierzy się w w taką ideę, że, że coś nam stoi na przeszkodzie do przebudzenia w tej chwili nie ma wiary w ten koncept ponieważ Stawia się na odkrycie samego siebie nie w tym, co się wydarza, nie w tym, co się dzieje, lecz w tym, co jest świadkiem tych wszystkich wydarzeń.
1: Czy w takim razie można uznać, że główną praktyką non-duality jest samorefleksja?
0: Z jednej strony jest to samorefleksja jest to przyglądanie się, przyglądanie się wszystkiemu, czego przychodzi nam doświadczać, oraz spojrzenie jeszcze głębiej w miejsce, w którym zadaje sobie pytanie, kto tak naprawdę doświadcza i co doświadcza, komu przydarzają się doświadczenia, komu przydarza się świat. Więc z jednej strony troszeczkę przyglądamy się wrażeniom, które, które dzieją się w świadomości, ale tak naprawdę istota spotkania z sobą samym zaczyna się wtedy, kiedy zaczynamy zadawać sobie pytanie, nie co się dzieje, jak nie to, nie, nie patrzymy na to, jaka jest zawartość świadomości tak bardzo, lecz zaczynamy mm, przyglądać się i badać, kto tak naprawdę i co tak naprawdę doświadcza. I i to nie jest tak, że że ta rzeczywistość wydarzeń czy wrażeń jest w jakiś sposób ignorowana. Zupełnie nie. Natomiast jest ona wtórna wobec naszej pierwotnej natury, pierwotnej pierwotnej esencji.
1: Okej, ale chciałbym też poznać twoje doświadczenie, czyli te główne etapy, które pojawiły się na Twojej drodze, no i które były takimi punktami kluczowymi do samopoznania siebie.
0: Wiesz, ja dosyć szczegółowo się dzielę tym doświadczeniami do przebudzenia w swojej książce, Koniec Wszystkich Historii, Medytacje i tam dosyć szczegółowo o tym opowiadam, więc teraz tak może w skrócie po prostu powiem. Natomiast istotne jest też to, że tak naprawdę doświadczenia się nie kończą i I dzieją się również najróżniejsze etapy i przemiany i transformacje również po przebudzeniu. Ale do tego jeszcze może może wrócimy. Ale zacznę zacznę od od tego, co pytałeś, jakie są te etapy do do momentu przebudzenia. Już mam takie poczucie, że w pewnym sensie takie wiedzenie i rozumienie całości było ze mną od zawsze. Więc nawet jako dziecko miałam jakiegoś rodzaju poczucie, że że świat umysłu i świat tego, czego ja chcę, czy czego chcą moi rodzice, czy czy tego, co mnie spotyka, to nie jest wszystko. Zawsze było takie poczucie jakiejś głębszej głębszej, rzeczywistości w tym, która nie była zupełnie ode mnie odległa. W bardziej świadomy sposób zaczęłam szukać chyba wtedy, kiedy zaczęłam ćwiczyć jogę i zetknęłam się z jogą to był taki moment, kiedy, kiedy usłyszałam o koncepcie rozwoju duchowego I, i od razu miałam takie poczucie, że w jakimś sensie jest mi to wszystko znajome, że, 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 gdzieś, że gdzieś to znam i, i, i troszeczkę za tym poszłam. Natomiast takie ważne etapy, które się wydarzyły do przebudzenia, to na pewno była choroba. Yy, ciężko za chorobami byłam przez, przez, przez długie tygodnie unieruchomiona w łóżku i I to był strasznie ważny moment, dlatego że ja wówczas zobaczyłam, że ja nie jestem moim umysłem. To nie było na skutek żadnych praktyk duchowych, to nie było na skutek spotkania z jakimś nauczycielem, to nie było na skutek wypracowania czegokolwiek, natomiast spontanicznie przyszedł do mnie wgląd jakby biologicznie, że ja nie jestem umysłem, że ja ten umysł widzę. Ja widzę myśli, ja widzę emocje, ja widzę frustracje najróżniejsze, widzę ból w owym czasie, Widzę zmieszany umysł, widzę wiele cierpienia, natomiast coś coś się odkleiło również od tego doświadczenia. Odkleiło się od wszystkich doświadczeń. Zobaczyłam, że ja nie jestem tym umysłem. Natomiast nie miałam wówczas żadnych narzędzi do tego, żeby o o, o tym mówić, czy to opisać w jakikolwiek sposób.
1: Z tego, co wyczytałem w książce, to chorobą tam była gruźlica a czy jej stan był na tyle poważny, że otarłaś się o śmierć?
0: Ona nie była może aż tak zaawansowana, ale w tamtym czasie to, to było dla mnie pierwsze zetknięcie z jakąś poważniejszą chorobą, z chorobą, no, którą się kiedyś nazywało śmiertelną. Nie miałam takiego poczucia, że za chwilę umrę, ale w głowie taki koncept strachu się pojawił jak najbardziej.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Pytam, bo w kontekście takim, ponieważ ludzie jak wchodzą na, na, na jakieś kluczowe to w swoim życiu, którym jest właśnie jakieś załamanie czy też psychiczne, czy też zdrowotne ciała fizycznego, to pojawiają się takie właśnie mm, bardzo duża są nad swoim życiem i jakieś wglądy, które powodują, że człowiek dostrzega czegoś, czego przez całe życie nie widział.
0: Tak, dla mnie to, to, to było wielkie błogosławieństwo, ta choroba, dlatego że ta ta choroba zmusiła mnie na powrót do do samej siebie do tego co pamiętałam z dzieciństwa do jakiejś takiej wewnętrznej rzeczywistości bardziej niż niż tylko rzeczywistości zewnętrznej kiedy byłam bardzo zajęta i bardzo zaabsorbowana wówczas pracą, domem i tak dalej i bardzo mocno wsiąkłam w ten świat materii zupełnie się z nim identyfikując kompletnie natomiast ta choroba pomogła mi się troszeczkę z tego otrząsnąć i zobaczyć, że że to nie jest aż takie strasznie ważne, że owszem, m- muszę funkcjonować w tym świecie, muszę jakoś y- grać według tych reguł, ale no nie za taką cenę, za j- jaką przyszło mi i płacić y- w czasie, kiedy byłam chora. i W czasie, kiedy w zasadzie byłam smutna tak naprawdę, smutna, nieszczęśliwa częściowo. I w pełni wierząca w, w, w sprawczość swojej osoby, i z pełną, z pełną identyfikacją, że ja jestem tym ciałem i jestem tym umysłem. Natomiast choroba odkleiła mnie od tego, pokazując, że umysł jest wtórny wobec mnie. Umysł jest wtórny wobec mnie, emocje są wtórne wobec mnie, zdarzenia wszystko, czego doświadczam, jest wtórne tak naprawdę wobec czegoś, czego, co nie doświadcza, co po prostu jest. I kolejną taką, yy, kolejnym etapem było, był wyjazd do Indii, który też się w zasadzie wydarzył sam. Ja nawet nie wiedziałam, dlaczego do tych Indii mam jechać. Yy, tuż po, po wyjściu z, z choroby, ale będąc jeszcze cały czas w takim rekon, okresie takim rekonwalescencji, pojechałam do Indii. Tam, tam już zetnęłam się po raz pierwszy z satsangiem, dosyć mocno weszłam w jogę i spotkałam mojego nauczyciela Muji'ego
1: mhm. czyli ten wyjazd nie był, nie był planowany?
0: nie, nie był planowany pod kątem Satsangu nie był planowany pod kątem nawet jakiegoś rozwoju duchowego po prostu wydarzył się Przyszedł przyszł do mnie ten koncept, że, że trzeba jechać do Indii tak naprawdę wracać do Indii I, i znalazłam się w Indiach i kiedy znalazłam się w Indiach miałam takie poczucie, że że gdzieś gdzieś ta rzeczywistość jest mi znajoma. Nie wiem skąd, nie wiem jak, ale ale wszystko wszystko było mi tam w taki sposób jak tutaj w Polsce, bliskie i znajome. I potem z kolei wydarzały się jeszcze inne etapy. kiedy, Kiedy spotkałam mojego nauczyciela, Nastąpiło bardzo mocne przypomnienie do jaźni, przypomnienie sobie, kim jestem. Spotkałam tam też jeszcze taką nauczycielkę, nie nauczycielkę, ale taką hinduską sadu, która się nazywa Shiva Shakti, w której obecności też energetycznie zaczęło następować przypomnienie sobie, i spontanicznie weszłam w samadhi, który trwało dwa tygodnie. I też pozostawiło po sobie dosyć mocny wpływ na mnie. Natomiast później znowu to wszystko zapomniałam i wróciłam do Polski. Po jakimś czasie dowiedziałam się, że że mój nauczyciel muci przyjeżdża do Krakowa i że będzie saca w Krakowie. Jak usłyszałam tę wiadomość, to to jakby ciało w pewien sposób tak jakby wiedziało, że że za chwilę nastąpi naprawdę... Wielkie przypomnienie. I tak się też stało w Krakowie.
1: Okej, to się zastanawiam jeszcze, czy był taki, nie wiem, punkt w czasie, przestrzeni, w którym mogłaś powiedzieć, że od tego momentu już coś, że już już znasz siebie, tak? I od tego momentu już już, wiesz, że to, to było wtedy, w ten dzień, kiedy coś się zmieniło i już teraz jakby masz wgląd w tą istotę rzeczy, czy, cały, czy, czy od tego momentu cały czas ten twój, jakby to samo poznanie cały czas ewoluuje i, i, z, i z biegiem czasu się zmienia?
0: Hmm. Wiesz co, coś się rzeczywiście, rzeczywiście coś się otworzyło bezpowrotnie yy, 7 lat temu, yy, podczas p- satsangu właśnie z Murdziń w Krakowie i, i to było takie nagle, nagłe, raptowne i nieodwracalne i trwa do tej pory. Natomiast jeśli chodzi o doświadczenia, jeśli chodzi o poznanie, jeśli chodzi o transformację i jeśli chodzi o o głębie, to ona się cały czas zmienia, ona się cały czas wydarza. Ja jestem cały czas świadkiem transformacji tego organizmu również i i transformacji również tego umysłu i najróżniejszych wglądów, najróżniejszych przypomnień. Natomiast jakkolwiek nie były to, nie byłoby to wielkie doświadczenia, bywały takie, to i tak um, rozpoznanie to, o którym, mu, o którym mówię, czy o którym się dzielę na satsangach, jest, jest, jest poza tymi wszystkimi doświadczeniami, poza wszystkimi wrażeniami, ponieważ nie jest to rzecz, nie jest to, nie jest to doświadczenie, które, które jest opisywalne językiem, yy, którym się zazwyczaj posługujemy, bo my się poz, posługujemy nazwami, które na coś wskazują. Próbujemy mówić o doświadczeniach, o wrażeniach, natomiast siebie zobaczyłam jako nie rzecz, nie coś, jako raczej świadka tych najróżniejszych zdarzeń, którego nie można zobaczyć samemu.
1: Przebudzenie często jest według mnie też mylnie kojarzone z takim stanem właśnie można powiedzieć samadhi, który przekształca się w stan powiedzmy bezwarunkowej miłości, euforii i tak sobie te ludzie wyobrażają, że wchodzą w ten stan i teraz już cały czas odlatują praktycznie z tego świata. Chciałbym, żebyś to rozwinęła. Rozumiem, że później to życie normalnie może być tak, że człowiek jest cały czas na tej ziemi i doświadcza różnych stanów. Nie tylko tylko euforii, a także także innych emocji i i doświadczeń.
0: Jasne, yes, no to bardzo ważne, co mówisz, dlatego, że rzeczywiście to jest jedna z największych złudzeń i największych iluzji już w tych środowiskach duchowych, ale nie tylko duchowych, jakichkolwiek. Wydaje nam się, że oświecenie czy przebudzenie to jest właśnie wejście w jakiś stan, błogi stan, który się zaczyna, już trwa do końca życia. Ym... Jest część w tym prawdy, która polega na tym, że nie rozpoznajesz siebie już w żadnym stanie i zobaczenie tego, że nie jestem ciałem, nie jestem umysłem, nie jestem żadnym z wrażeń jest w pewnym sensie największą ulgą, jaką kiedykolwiek można doznać. I największym odpoczynkiem, największym spokojem, który który to przynosi. Natomiast to wcale nie oznacza, zupełnie nie oznacza, że ten organizm poszczególny i to uwarunkowanie, to ciało i ten umysł nie będzie przeżywał zwykłych doświadczeń do końca tego życia. Dopóki to ciało jest żywe, dopóki tam płonie jeszcze ogień życia, to ono będzie doświadczać i będzie doświadczać wszystkiego. Nie będzie doświadczać tylko przyjemnych doświadczeń, bo to się jeszcze nikomu nie udało. Będzie doświadczało przyjemności i bólu, będzie doświadczało dobra i zła w cudzysłowie. Będzie doświadczało pary przeciwieństw, ponieważ ponieważ tak jest zbudowany ten świat. Przebudzenie, oświecenie wcale nie nie, 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 nie chroni nas przed doświadczeniami. Jedynie co pozwala i co otwiera to tak naprawdę fakt, że przeżywamy te doświadczenia jakby z innym podejściem, że nasze podejście do tego, co nas spotyka, zasadniczo i radykalnie się zmienia. Po pierwsze, nie identyfikujemy się tak bardzo z tym, co się dzieje, bo wiemy, że ta najgłębszym sposobie nie opisuje nas to wcale. A po drugie, nie ma tego mechanizmu, który kiedyś funkcjonował, który nazywałby co jest dobre, co jest złe, czego chcę, czego nie chcę, jakie doświadczenia będę przedłużać, a jakie będę odrzucać. Ten mechanizm po prostu wygasa, wygasa albo stopniowo u większości ludzi, albo wygasa dosyć raptownie.
1: Mhm. Tak też ja zastanawiam, czy to nie wiąże się z pewnego rodzaju zagrożeniem, bo część ludzi może mieć, generować poprzez umysł takie, taki pogląd, że no, że już się doznała pewnego samopoznania i przez to powiedzmy, wypierać tę naszą rzeczywistość ziemską i zaniedbywać ją w taki sposób mm-hmm. dosyć drastyczny. I no, czy według Ciebie to jest jakiś rodzaj zagrożenia, które możemy tutaj na Tak, wiesz co?
0: Ja nie nazwałabym tego na zagrożeniem, nazwałabym to błogosławieństwem, bo tak jak powiedziałam, o ile odbywają się etapy i przemiany przed przebudzeniem, to one również nie kończą się po i nawet po po tym, kiedy rozpoznamy swoją naturę może nastąpić taki okres, kiedy umysł zafascynuje się swoim odkryciem i będzie myślał, że umysł sam, sam będzie myślał, że to on jest przecież oświecony i że generalnie już, już, już nic w życiu trudnego nas nie spotka. Natomiast błogosławieństwem jest to, że, że, życie, że życie po prostu robi weryfikację samo, i przynosi nam takie doświadczenia, w którym będziemy ten pogląd musieli zostawić. Będziemy musieli się skonfrontować z takim doświadczeniem, które, które pokaże naszą błędną identyfikację i pokaże przywiązanie. Tak naprawdę do dobrego stanu, czy, czy niechęć i ucieczkę przed tym, co miałoby nas spotkać trudnego. Więc y, więc przechodzą cały czas najróżniejsze doświadczenia, które weryfikują to nasze przebudzenie. I całe szczęście, że takie jest, bo przebudzenie nie jest doświadczeniem i nigdy nie będzie doświadczeniem, jest wolnością od wszelkich doświadczeń. Natomiast umysł y, rzeczywiście i y, identyfikacja będzie, będzie, będzie chcieć. Aby aby to było doświadczenie i najlepiej, żeby było przyjemne. Ale ja ja, ja zupełnie nie nie widzę tutaj zagrożeń. Nie nazywałabym tego zagrożeniami, tylko nazywam to przeciwnie właśnie błogosławieństwem, bo życie nie lubi się nudzić. I jeśli zobaczę, że gdzieś postępuje iluzja, nawet nawet w czasie, kiedy już mamy głęboki kontakt ze sobą, no to ta iluzja będzie musiała być zobaczona. A jeśli ktoś długo nie będzie chciał zobaczyć tej iluzji, to przyniesie jeszcze trudniejsze doświadczenie i jeszcze trudniejsze. I w w koniec końców wszystko jest na drodze do przebudzenia. To nie jest tak, że jeden organizm jest przebudzony, ale cała rzeczywistość jest w jakimś sensie na drodze do przebudzenia i jeśli ten proces uczenia się będzie następował, jeśli ten proces przyjmowania i nie trzymania się żadnej z rzeczywistości, żadnego z konceptów będzie, będzie coraz bardziej otwarty, to Będzie się otwierało przed nami też życie z perspektywy oświecenia, a nie tylko tylko myślenie o tym oświeceniu. Ale to jest, tak jak powiedziałem, jedna z pułapek, których jest wiele po przebudzeniu. Jedną z nich jest właśnie myślenie, że ja jestem oświecony, że jestem oświecony od teraz na przykład. Albo, że że moje oświecenie gwarantuje mi miłe i przyjemne życie. Cała masa różnych pułapek następuje również po...
1: Tak się właśnie też zastanawiam, czy dochodząc do tej świadomości, będąc w takim samopoznaniu, na ile istotny jest kontakt z drugim człowiekiem dla takiej osoby? Czy to jest wartość taka sama cały czas, czy ona już przestaje być taką wartością, jak była wcześniej?
0: Z jednej strony przebudzenie można powiedzieć, jest obudzeniem się do jednej rzeczywistości, do jaźni. I z jednej strony jakby cała potrzeba i taki głód bliskości, czy głód bycia w relacjach, czy głód drugiego człowieka, który, który w jakiś sposób miał nam troszeczkę yy, pomagać sobie radzić tutaj w życiu i był taką trochę jakby imitacją tego, tej niedualności. I z jednej strony to się kończy, ale to wcale nie oznacza, że, że nadal nie ma potrzeb relacji, czy nadal nie ma potrzeby kontaktu z drugim człowiekiem, bo ona się wydarza również. Natomiast ja sama mogę powiedzieć, że to już nigdy nie, nie jest takie samo, ponieważ ja widzę drugiego człowieka jako jaźń, ja nie widzę go jako, y, jako osobę. Widzę osobę również jako, jako myśli, czy jako doświadczenia, natomiast wchodząc w jakąkolwiek relację czy wymianę z drugim człowiekiem, widzę w nim jaźń przede wszystkim. I wiem, że on jest tą samą jaźnią, którą jestem ja. I to nie jest już... Tam nie ma już konkurencji, tam nie ma już przeciągania siebie czy kogoś na drugą stronę. Tam po prostu jest równość jest jedno. Stąd te relacje też i to widzenie relacji ma już trochę inną perspektywę. Natomiast też na tej drodze z tego, co sama, czego sama doświadczałam i czego, co obserwuję w sandze, która jest ze mną już od paru lat, to mam takie wrażenie, że towarzyszenie sobie w tym procesie jest szalenie istotne. Dlatego, że my często sami, będąc w tym procesie budzenia się, popadamy w pierwsze z wątpliwości, które podpowiada nam umysł i płyniemy za nimi. I oddajemy się albo samotnie, albo po prostu rezygnujemy z tej drogi. Natomiast często jest tak, że widzenie i zobaczenie i przebywanie wśród ludzi, którzy idą w tym samym kierunku, którzy patrzą w tak samo głęboko, było i jest ogromnym wsparciem dla nich i jest bardzo dużym wsparciem w przebudzeniu. Sama tego doświadczałam, ponieważ yy, miałam kontakt z nauczycielami yy, i z przyjaciółmi, którzy w jakimś sensie byli z tym byli ze mną, w tym nadal mam kontakt z moim mistrzem i nadal, mimo że nie odkrywam niczego nowego w jakimś sensie to jednak um, to jednak ten kontakt cały czas czuję jako bardzo ważny
1: mhm. czyli kontakt z ludźmi podążających tą samą ścieżką, ale czy w tym momencie możliwe jest tworzenie jakichś bliższych relacji z osobami, które są poza, poza ścieżką poza samopoznania wiesz
0: co, długo mi się wydawało, że tak że jest to możliwe i wierzę, że jest to możliwe. Natomiast wcześniej czy później jeśli funkcjonowanie nas, osoby z pełną identyfikacją z umysłem i yy, myślami, uczuciami i tak dalej z osobą, która nie ma tej identyfikacji wcale. To jakby doświadcza, doświadcza siebie, ale nie ma tej identyfikacji, bywa momentami trudne. To nie znaczy, że to nie jest możliwe. Jest, jest to możliwe jak najbardziej, ale bywa, bywa po prostu trudne, ponieważ to jest wyzwanie dla obydwu stron. Dla tej z identyfikacją jest to frustrujące, a bardzo często dla, dla tej drugiej, która tej identyfikacji w umyśle nie ma tak silnej, też bywa to frustrujące. Natomiast. Ym... Nie ma tutaj żadnych reguł. Podejrzewam, że obie są sobie, nie ma żadnego przypadkowego spotkania, jeśli się, jeśli się spotykają takie przypadki osoby bez identyfikacji, z sobą z identyfikacją. Tak naprawdę tak naprawdę iluzją jest myśleć, że ktoś jest na ścieżce rozwoju, a ktoś nie jest na ścieżce rozwoju, ponieważ wszyscy jesteśmy na ścieżce rozwoju. Czy ktoś jest tego świadom, czy nie, to każdy jest na ścieżce rozwoju i pokazują mu to bieżące doświadczenia, które go spotykają. Natomiast yy, różnica jest tylko taka, że niektórzy z nas uświadamiają sobie to w jakiś sposób wcześniej, inni później. Natomiast to nie oznacza nawet, nawet tego, że ktokolwiek z nas jest bliżej, bądź bądź dalej w tej ścieżce rozwoju. Jesteśmy jesteśmy w tym samym samym miejscu. Wszyscy doświadczamy wrażeń, doświadczamy świata, doświadczamy myśli i również wszyscy dzielimy tę samą pierwotną jaźń.
1: Okej. Chciałbym jeszcze się dowiedzieć, jak określasz swoje ja, można powiedzieć, poza czasem i przestrzenią, czyli tą swoją jaśń, która jest poza człowiekiem, czy ta świadomość według Ciebie jest wieczna i przyjmuje powiedzmy kolejne wcielenia w przestrzeni ziemskiej, czy czy, czy ma jakiś początek, koniec?
0: Wiesz, już teraz zaczynamy wchodzić w taką rzeczywistość, w której słowa milkną, ponieważ nie sposób tak naprawdę wyrazić słowem, czy w jakikolwiek inny sposób, kim naprawdę jesteśmy. Ponieważ każde wrażenie, wyrażenie i każda refleksja na ten temat będzie się wydarzała w w tym czymś, co i tak już jest. Więc każda refleksja będzie spóźniona wobec mnie. Każda refleksja będzie spóźniona wobec ciebie. Ja widzę to w ten sposób, że jest w nas aspekt Nieśmiertelny, aspekt niezmienny, nieśmiertelny, zawsze i stale obecny. Ten aspekt nie może być widziany, ponieważ nie jest rzeczą, nie jest czymś. Natomiast jest, jest z jednej strony, z drugiej strony jest oczywisty, ponieważ w tym czymś, kim naprawdę jestem, wydarzają się na cały czas, nieustająco najróżniejsze przemiany. Przestałam siebie identyfikować i widzieć w jakimkolwiek z wrażeń, w jakimkolwiek z doświadczeń, w jakikolwiek z ról. Nie widzę tego w ogóle. One się wydarzają, one się przytrafiają, natomiast nie traktuję już ich y, tak całkiem poważnie jak kiedyś. Kiedyś przesłaniałem mi wszystko. Mam poczucie takiego niezmiennego aspektu w każdym z nas, do którego... Tak jak powiedziałam, nie da się nawet dotrzeć umysłu, nie da się nawet o nim myśleć, ponieważ myślenie czy doświadczenie wydarza się, wydarza się w nim. Nie jest to widziane, nie można tego zobaczyć, ponieważ gdybym to mogła zobaczyć, kto by to zobaczył. Więc w tym aspekcie próby zobaczenia, kim naprawdę jestem, umysł musi się poddać i musi zobaczyć, że tak naprawdę wszystko, cokolwiek nie spróbuję, będzie spóźnione wobec tego, co już jest wobec tego niezmiennego i nieśmiertelnego aspektu mnie samej i ten niezmierny, niezmienny aspekt dzielimy wszyscy i każdy ma do niego taki sam dostęp ja pytałeś o wcielanie się o przemianę i tak dalej, owszem te najróżniejsze rzeczy się dzieją ale to nie ma większego znaczenia dla mnie nie ma większego znaczenia tak samo, jak nie ma znaczenia to, co przychodzi i odchodzi. W pewnym sensie zaufanie zostało położone nieodwracalnie na to, co jest niezmienne i jest wieczne I nie jest to wyobrażone sobie, nie jest to koncept dla mnie, tylko jest to, jest to dla mnie rzeczywistość, której nie mogę nie wiedzieć. Nie mogę już tego odkręcić tak naprawdę, nikt tego nie może odkręcić. Raz zobaczonego nie da się odzobaczyć.
1: Znaczy, w tym momencie, od tego momentu, kiedy to zauważyłaś, czy samo życie na Ziemi nie straciło na wartości w tym momencie?
0: Przeciwnie, wiesz, zupełnie <słuch> przeciwnie. Ono wtedy tak naprawdę nabrało. nabrało. nabrało sedna. Ono taki, mam, mam takie wrażenie, że, że zaczęłam to życie żyć po raz pierwszy, że jakby. Dopiero się obudziłam z otwartymi oczyma i patrzę, gdzie ja jestem, co, co tu się dzieje i doświadczam wszystkiego po raz pierwszy. Każdy dzień, każda godzina jest pierwszą godziną. Więc to jest trochę tak, jak patrzeć, czy ma dziecka. I dziecka, które jest naprawdę ciekawe wszystkiemu, co przychodzi. Które, które nie ma jeszcze tego mechanizmu wypierania i dążenia, tak mamy, którym mamy jako dorośli. Natomiast to nie, jest dla, nie, nie, nie mówię tego jako reklamy, jako reklamy po przebudzeniu, ponieważ, um, ponieważ żeby tak się też stało, żeby zobaczyć esencję siebie, wszystkie przywiązania, wszystkie wyobrażenia w sposób dosłowny zostały oddane. I z niektórymi z nich było łatwiej się rozstać, a z innymi było ciężej się rozstać. Natomiast by poczuć esencję tego, napra- kim naprawdę jesteśmy. Musimy wszystko stracić, my wszystko odnaleźć.
1: Mhm. Tak, tak. Tak jak powiedziałaś, że na tej ścieżce mogą nam pomóc, pomóc kontakt z ludźmi, którzy są też w pewien sposób przebudzeni z mistrzami, którzy prowadzą nas na właśnie satsangach, czyli właśnie takich spotkaniach jakie tutaj będziemy też wspólnie razem prowadzić. Jakbyś mogła jeszcze podpowiedzieć, na czym takie spotkanie satsangowe polega, mm-hmm. dlaczego warto właśnie na tych, takich spotkaniach uczestniczyć dla naszego, jaka jest w tym, można powiedzieć, wartość, korzyść, patrząc z perspektywy <śmiech> umysłu, tak?
0: Satsang to nie, jest, to nie jest coś, co ja mogę zyskać, ponieważ ja już to mam. Satsang oznacza z sanskrytu przebywanie w prawdzie, przebywanie w esencji tego, kim naprawdę jestem. Jest to spotkanie, w którym, na którym zadawane są pytania, czasem siedzimy w ciszy, czasem, czasem padają pytania i podają odpowiedzi. Te odpowiedzi i pytania tak naprawdę mają na celu przekierowanie naszej uwagi i przekierowanie naszego wewnętrznego wiedzenia, wewnętrznego słyszenia na to, co jest poza umysłem, co jest przed umysłem, co jest zawsze i wszędzie. Jeśli chodzi o zysk takiego satsangu, to tak jak Ci powiedziałam, to nie jest coś, co można kupić, to nie jest coś, co można sprzedać, ponieważ to coś już w nas jest. I on, satsang, bardzo często odbiera nam to, co wydawało nam się, że wiemy. Nie daje nam nic w zamian, ponieważ nie nie wychodzi się z satsangu z jakąś zdobyczą ale wychodzi się z wolnością wewnętrzną. Z z większym dystansem do do doświadczeń, z większym dystansem do swojej własnej przestrzeni psychicznej, co dla wielu ludzi jest ogromną ulgą. Pamiętam, jaką to było ulgą dla mnie. Mogę powiedzieć, że że życie dzieliło się w pewnym okresie dla mnie na, na życie zwykłe i satsang. Satsang to był zawsze odpoczynek. To było po prostu przebywanie w odpoczynku, niezależnie co było słyszane, co było widziane, a życie było czymś trudnym. Potem zobaczyłam, że nie ma tak naprawdę żadnego podziału pomiędzy satsang i nie że satsang jest tak naprawdę cały czas, tylko wymaga od nas jakby zobaczenia tego, że, że nie muszę żyć cały czas myślami, nie muszę wierzyć we wszystkie myśli.
1: Czyli bardziej pozbywamy się czegoś na satsangu, niż coś z niego wyciągamy.
0: Raczej tak. Wychodzimy. Dobry satsang wychodzimy w punkcie zero. Zostajemy z niczym. Zostajemy z niczym. I dla innych zostanie z niczym jest wyobraźni, jest tragedią. A dla innych jest największą ulgą. Ponieważ wtedy, kiedy niczego się nie trzymam, kiedy nic nie wiem, kiedy po prostu jestem, naprawdę, naprawdę Mam kontakt z głębią samego siebie. Mam kontakt z tą rzeczywistością, która zasila cały wszechświat. I mam z nią kontakt bezpośredni. Nie myślę o niej, jak to jest, <grytko> tylko to wiem od środka wówczas.
1: Okej. Okay. Czyli, czyli czeka nas takie właśnie spotkanie na najbliższą środę. No i teraz jeszcze takie pytanie, na który można powiedzieć technicznie, czy jakoś mamy się specjalnie przygotować na na taki satsang, czy czy po prostu przyjść tak, jak jesteśmy, czy...
0: Przyjść tak, tak, jak jesteśmy, przyjść tak, jak jesteśmy, natomiast wielu ludzi prawdopodobnie, którzy będą nas słuchać, będzie... będzie, dla nich ta ta filozofia będzie nowa, chociaż to tak naprawdę nie jest filozofia, ale dla tych, dla których satsang jest czymś zupełnie nowym, do na przestrzeni tych najbliższych paru dni możecie pobyć sami ze sobą i zastanowić się, co tak naprawdę was nurtuje, czego tak naprawdę szukacie. Gdy, I gdybyście mieli wybrać jedną najważniejszą rzecz, co, co by to było, co tak naprawdę jest dla was istotne. Więc y, być może pa, parę, parę minut takiej kontemplacji przed i wtedy będziecie mogli sobie wymyślić jakieś pytanie do mnie. Natomiast tak jak odpowiadam pytania, ja traktuję jako narzędzia narzędzia do poznania esencji tego, kim jestem, więc pytanie, kiedy powstanie jest narzędziem, które mnie ma przekierować na samą siebie. Ja będę tutaj w tym procesie pomagała każdemu, więc będę próbowała na te pytania odpowiadać, natomiast co jest istotne, to też, gdy będziecie słuchać odpowiedzi, odłóżcie wszystkie narzędzia, które znacie na bok odłóżcie analizę umysłową odłóżcie porównywanie, się, po, porównywanie najróżniejszych ścieżek ponieważ na satsagu to nie ma kompletnie żadnego znaczenia ponieważ tutaj nie chodzi nam o znalezienie jakiejś wiedzy i odpowiedź na pytania które, które zadowoli nasz umysł, które zadowoli naszą ciekawość mamy się spotkać bezpośrednio z źródłem pytania i z źródłem każdego pytania i źródłem każdej odpowiedzi bo tak naprawdę Każde nasze poszukiwanie szczęścia. I każde nasze pytanie jest szukaniem szczęścia. A to szczęście jest pod spodem cały czas, kiedy zaczniemy przekierowywać uwagę na źródło tego pytania. I to będziemy próbowali robić na, na tym spotkaniu we środę. Także tak jak powiedziałam, otwartość, porzucenie wiedzy na te, na te półtorej godziny czy dwie i szczerość. To będą chyba potrzebne trzy aspekty.
1: Super, czyli nasz naturalny, można powiedzieć, stan bycia. Tak. Jeszcze na koniec chciałam podsumowując, abyś powiedziała kilka słów, gdzie można Ciebie znaleźć, jak można się z Tobą skontaktować na co dzień, czy w internecie, czy też na żywo, na na satsangach takich fizycznych.
0: Jasne. Najwięcej informacji będzie prawdopodobnie na stronie internetowej www.satsang.pl Mam też swój profil na Facebooku, na którym również publikuję nagrania satsangów czy informacje związane z satsangami, to jest Nitia Patrycja Pruchnik. jest też grupa na Facebooku, która dotyczy bezpośrednio satsangów ze mną um, i ona nazywa się Nitia Sanga. Także w ten sposób można mnie znaleźć. Prowadzę satsangi najczęściej w Polsce, ale też za granicą. Najbliższy satsang na żywo będzie będzie w Świeradowie, Zdrój. To jest odosobnienie w Górach Izerskich. 21-26 listopada. Później w 1-3 grudnia będę miała otwarte satsangi w Warszawie, na które można się zapisać. I będzie też satsang w Poznaniu jeszcze w grudniu, natomiast co będzie w przyszłym roku to jeszcze do końca nie wiem, ale na pewno też wydarzy się pielgrzymka do Malaj w Indiach, gdzie całe niemalże swoje życie spędził Ramana Maharishi. Zabieram do Indii grupę dwudziestu paru osób i będziemy tam mieć również satsang u podnóża Świętej Góry Arunachali
1: super, czyli dosyć często, dosyć często że prowadzisz te spotkania myślę, że raz w miesiącu na pewno można Ciebie w Polsce spotkać tak? raz w miesiącu w hmm.
0: Polsce najczęściej jestem zdarza się, że, że częściej, zdarza się, że rzadziej nie mam takiego na razie nie udało mi się zaplanować życia dłużej niż na najbliższych parę miesięcy więc nie potrafię zaplanować na razie eventów za rok, ponieważ to jest dosyć odległe
1: Super. Także dziękuję za tą przymiłą rozmowę. No i oczywiście dziękuję. do usłyszenia na webinarze na satsangu online w środę o 20.
0: Do usłyszenia, dziękuję. Dzięki. Dzięki.
1: Tak więc, jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana spotkaniem z Nityą bezpośrednio na Satsangu online w środę, to możesz zapisać się poprzez stronę mindbodyspirit.pl łamane przez Nitya. Wyszliśmy też z taką tutaj inicjatywą że osoby, które chciałyby przeprowadzić troszeczkę dłuższą rozmowę podczas tego satsangu nie tylko w formie czatu tekstowego będą mogły zgłosić taką propozycję wcześniej i udostępniłem tym osobom kamerę oraz dźwięk, aby taki dialog jak na typowych satsangach właśnie przeprowadzić więc jeżeli masz taką sprawę, która wymaga kilku następujących po sobie pytań to napisz wcześniej taką informację na adres info.maupa.mindbodyspirit.pl bądź też skontaktuj się ze mną przez profil na facebooku